0: Buen día, soy Victoria García. Hoy les doy la bienvenida a este nuevo podcast de la Academia de Riego. Vamos a hacer como una continuación del podcast anterior donde vimos imágenes satelitales con Juan Carlos Abdala. Eh, vamos a trabajar esta vez desde la parte agronómica. En la charla anterior tuvimos abordando. Eh, cómo era la tecnología de las imágenes satelitales, cuál era el producto que arrojaban las imágenes, qué se podía utilizar de, de manera directa de estas tecnologías y, y en esta ocasión vamos a poder ver la parte agronómica, cómo se utilizan estas imágenes satelitales en el campo, en el día a día del productor y cómo las utiliza Lima. Perfecto. Bueno, entonces contanos, Maiko, ¿vas a hablar sobre el uso en la agricultura de las imágenes satelitales?
1: Así es, así es. Y lo, a, a grandes rasgos, en el uso del agro podemos decir que estos productos que los satélites nos brindan, los podemos usar para obtener datos del pasado productivo, monitorear una campaña en curso... En curso y lo más importante, a mi parecer también, es eh, que nos permiten tomar decisiones ajustadas a las condiciones de eh, cada contexto. Entrando un poquito ya más específico a, a tareas o, o cosas que podemos usar estas imágenes, eh, para el pasado productivo nos puede servir para identificar zonas dañadas, zonas con potencial de erosión o áreas inundables, Ver niveles de rotación, por ejemplo, en, en quizás en algún campo que hacemos comprar o, o alquilar para ver cuál fue el manejo y la calidad de, de ese suelo. Eh, ver presencias o ausencias de sales, eh, y entre otras eh, desarrollos que podemos hacer. En cuanto a la presiembra, podemos detectar puntos de muestreo diferenciales, eh, determinar zonas para un manejo por ambientes, como por ejemplo para hacer eh, todo lo que es eh, siembras variables y, y fertilizaciones también variables, Podemos hacer monitoreo de malezas y cultivo de cobertura para, para ver si es necesario aplicar algún herbicida para controlar por ejemplo el maleza o secar el cultivo de cobertura y también podemos controlar la calidad de esas aplicaciones de, de los herbicidas y ver qué efecto está teniendo en la, en la maleza. ¿no? Ya durante el ciclo de cultivo, las imágenes satelitales nos permiten verificar la, la implantación de, de cultivo y la calidad también verificar la aplicación de herbicidas, fungicidas y plegicidas y el efecto que esté teniendo. Determinar distintos niveles de ataques de plagas, sobre todo en grandes extensiones, muchas veces las plagas no atacan de manera uniforme el lote, sino que lo hacen como en ciertas zonas. Y a veces es difícil detectarlo, con imágenes podemos detectarlo y ver también cuál es el nivel de ataque y si está dentro de nuestro umbral de, de nivel de daño económico para para aplicar y controlarla a la plaga. Podemos también este, estimar la necesidad de riego y acá es donde voy a estar haciendo un poco eh, más adelante y cómo, y cómo lo hacemos desde Quilimo. También lo que nos permiten hacer es estimar, estimar rendimiento, dirigir el monitoreo para ir directamente a un punto y no estar recorriendo todo el lote y perdiendo tiempo. La verdad que las imágenes satelitales también nos permiten esto, ¿no? ganar ganar en tiempo. Y podemos hacer un análisis de, de, alguna, de la superficie afectada por granizo o algún exceso hídrico en caso de que, de que haya ocurrido. Y ya bueno, después de, de la cosecha, podemos tener un, o sea, hacer un seguimiento ¿no? de, de nuestro barbecho y ver cómo vienen las malezas. Más que nada, acá, todas estas actividades, eh, varias son para, para cultivos extensivo pero también muchos se pueden usar para, para lo que es intensivo, ¿no? Y entrando ya en la, en la estimación de la necesidad de riego, como les conté anteriormente, eh, quiero contarles cómo lo hacemos desde Quilimo para, para obtener este consumo de, de nuestro cultivo, de nuestro lote, de nuestro sector. Lo que hacemos en primera instancia es calcular la evapotranspiración potencial. Esa evapotranspiración potencial la, la obtenemos a través de la ecuación de Pema-Montier, ¿no? que es... Para obtener el dato necesitamos una serie de variables de conocer una serie de datos como son la radiación, la temperatura, el viento y la humedad. Con esos datos los ingresamos a esta fórmula, todo de manera automática y se genera el dato de transpiración potencial. Estas variables climáticas las obtenemos a través de una red de estaciones climáticas y digo una red y es muy importante marcar esto porque no tomamos el dato de una sola estación para este cálculo, porque entendemos que muchas veces eh, las estaciones se descalibran, sufren, sufren daños y muchas veces hasta que se arreglen y demás, eh, lleva su tiempo y termina afectando el dato. Entonces utilizamos una red de, de estaciones, trazamos eh, un un radio de nuestro, de nuestro lote para conocer todas las que están a nuestro alrededor, en las cercanías, y eh, generar un dato confiable de apotranspiración potencial ¿no? con todos estos datos prefiltrados y sacando datos eh, malos. Trabajamos con redes de estaciones privadas, públicas, y también podemos anexar las, las estaciones propias de nuestro productor. Bien, esto es para obtener de nuevo la apotranspiración potencial o de referencia que está dada para un cultivo eh, específico con una cierta altura y en unas condiciones óptimas de regado. No hay que confundir la apotranspiración potencial con la real o la de cultivo. Para obtener esa apotranspiración eh, de nuestro cultivo, debemos afectarla por el coeficiente de cultivo, este famoso KC que seguramente ya han escuchado mucho y, y sobre todo eh, desde que hacemos mucho hincapié. Afectando esa poten apotranspiración potencial por eh, nuestro KC, no va a terminar dándole la preparación del cultivo y saber realmente cuánto eh, está consumiendo. Y acá es donde entran en juego eh, las imágenes satelitales y los productos que, este no, que, este, que estos satélites nos entregan. En Kilium utilizamos satélites como MODIS, Landsat Sentinel y PLAN, recientemente se procede a una integración y a una normalización de todos esos datos para eh, obtener... Las, las imágenes de NBI y obtener un valor de NBI de, por cada lote. Cada satélite tiene su, su resolución en particular, MOI 250x250, LANSA 30x30, Sentinel 10x10 10 y PLANET 3x3, eh, 3, como les comentó Antonio anteriormente. Con esta, este proceso ¿no? de integración y normalización, eh, vamos obteniendo los valores de NBI. Ese, ese dato de NBI que obtenemos para nuestro, nuestro sector está conformado por un promedio de todos los píxeles que conforman la imagen satelital y con ese dato a través de un algoritmo propio de Quilimo lo correlacionamos a lo que es Kc o lo que es o sea nuestro coeficiente de cultivo y esto se puede hacer porque el NDVI es un indicador de la biomasa fotosintéticamente activa que permite detectar anomalías en la vegetación como estrés hídrico enfermedades foliación y demás no entonces nos permite tener eh, una, una realidad de, de nuestro lote, un KC 100% real, porque todo, toda acción, todo manejo, todo eh, efecto climático que esté ocurriendo sobre nuestro lote va a estar afectando a nuestro NBI, por lo tanto va a afectar a nuestro KC. Ahora bien, entrando ya a los resultados que obtenemos de eh, nuestro KC a través de imágenes satelitales, vemos que más del 90% de las curvas de KC, de los lotes que monitoreamos con, con Quilimo, encontramos diferencias con respecto a KC de tablas. Ya sea KC realizado por entidades como la FAO, o algún instituto privado, o alguna universidad. Eh, y estas diferencias suelen estar en, en, en los valores máximos o mínimos, o en algún momento durante la etapa del desarrollo del cultivo siempre alguna diferencia hay, porque... Los casetablas de tablas fueron diseñados para una condición específica, cierto cultivo, cierta variedad, con cierto manejo de riego, de fertilización, eh, ciertas condiciones ambientales porque estuvo en cierta latitud. Entonces, muchas veces se comete el error de utilizar esos casetablas de tablas que se crearon en, sus, en cierto momento para extrapolarlos a nuestra, a nuestra realidad. Que muchas veces, y la mayoría de las veces, no es la misma. Igualmente, eh, pasar de no usar un casé a usar un casé de tabla ya es una mejora realmente significativa, ¿no? pero poder utilizar esta tecnología de, los, de las imágenes satelitales para ser aún más eficientes, la verdad que, eh, lo que podamos, el impacto que puede tener es mucho, mucho más grande aún. Y ahora entrando ya a detalles de, de, de cuáles son esas diferencias, en, en esta diapositiva quiero mostrarles un ejemplo de, de maíz de, del norte de la provincia de Córdoba, acá en, en Argentina. Como pueden ver, la curva azul es eh, un KC de tabla de FAO. ¿no? Este es el caso que, que te brinda y que te indica, eh, que te va indicando los valores desde días de siembra, desde, desde, desde que se sembró. Y las curvas verde y amarillas son eh, dos lotes monitoreados por kilimo, eh, uno al lado del otro. Es el, es el mismo híbrido. Podemos ver cómo en la etapa inicial, ¿no? en, en la vegetativa, hay una gran diferencia y cómo el caso de tabla, de tabla sobreestima eh, el consumo. Y en la etapa de llenado de grano, ya hacia finales del ciclo, vemos cómo subestima. ¿no? Entonces, la verdad que las diferencias son bastante grandes, sobre todo esta es... Eh, muy particular es e, e importante porque eh, subestimar el consumo en un momento de llenado de grano eh, va a estar afectando demasiado el rendimiento. Si bien el llenado de grano, en, en el caso de maíz, no es el principal, el principal factor de, de rendimiento, como es el número de granos, pero el peso de grano realmente eh, también es importante porque es el segundo factor a la hora de, de determinar cuánto va a rendir eh, mi maíz. Y si a estos valores... Lo llegamos a consumos en milímetros y lo afectamos no por, por la transpiración de, de ese año, podemos ver cómo en esta etapa vegetativa, donde el KC de FAO sobreestimaba el consumo, eh, Kilimo hizo ahorrar, para ese caso en el productor, 120 milímetros, y en la etapa de llenado de grano, donde subestimaba el KC, Kilimo hizo regar 40 milímetros eh, de más. Esto implica un ahorro durante todo el ciclo de 80 milímetros y como bien saben, en la agricultura extensiva acá en Argentina muchas veces 80 milímetros eh, de riego pueden hacer que nuestros márgenes pasen de negativos a, a positivos ¿no? sobre todo cuando los márgenes son bastante cotados dependiendo de, bueno, de todo el contexto económico ¿no? de, del país. Para cerrar me gustaría decir algo que, que bueno, siempre digo eh, que debemos tomar las decisiones con datos, ¿no? porque con sensaciones muchas veces podemos eh, hacer, eh, tomar la decisión más o menos bien o más o menos mal, pero con datos vamos a ver dónde estamos parados y cuánto hay para mejorar y cómo mejorarlo. Y los invito a, a utilizar a, a la tecnología, a, a las plataformas, hay miles de herramientas que, que les pueden facilitar la tarea. Y los invito a probarlas porque la verdad es que los resultados se ven de manera mucho más rápido, ¿no? Así que nada, a que, que, que prueben.
0: Sin dudas es que, que es valioso el aporte y el comentario que decís. Finalmente que hay que tomar las decisiones con datos clar claramente porque invertir en tecnología es invertir en productividad, en sostenibilidad y, y estamos convencidos de que va a funcionar eh, y va a ser un retorno a largo plazo en el en el bolsillo del productor y en el mundo. Así que gracias por la presentación y gracias a todas las personas que nos están acompañando desde de sus hogares y del otro lado. Hasta luego.